2: El, el neurohacking es, es una práctica basada en las neurociencias y en los avances tecnológicos que nos permiten truquear nuestro sistema nervioso, especialmente nuestro cerebro y nuestra mente, para alcanzar altos niveles de rendimiento de, de long y longevidad.
3: Mucha gente está trabajando en eso, o sea en cómo llegar a vivir 120 años y que ya está, que ya tenemos la manera pero que viene la demencia, el Alzheimer's, uh -huh. o sea, vienen otro tipo de cosas. ¿De qué manera nos podemos cuidar nosotros hoy para evitar ese tipo de enfermedades? Hola comunidad de infinitos. Estoy súper hiper mega hiper uber emocionada porque, pues por, por estar aquí con ustedes. La verdad que sí. Estoy justo antes de que empezáramos este episodio, estaba hablando con Armandito, eh, nuestro productor y Estamos platicando de la intención de por qué creamos este episodio y de cómo sentimos que cuando uno en verdad está en este proceso de servir, de ayudar, la vida te manda más bendiciones y más abundancia. Y justamente, pues te lo digo a ti porque estamos muy agradecidos de tenerte en este canal, muy agradecidos de todos los comentarios que nos dejan, muy, muy contentos de sentirnos tan parte de esta comunidad. Yo estoy acá a cada rato leyendo los mensajes, este contestando. Estamos muy, muy, muy emocionados. Y bueno, pues si eres nuevo en este canal, te pido que te suscribas porque juntos tenemos una meta que es llegar al millón de suscriptores. Si no eres nuevo, danos tu like y por qué no en esta manera de pasar el favor y pasar el favor y pasar el favor este y poder ayudar a todos los demás. Si tienes algún familiar, amigo, quien sea que tú conozcas, que sabes que este tipo de información en nuestro podcast le va a ayudar, compártelo. Comparte este podcast con la mayor cantidad de gente porque nosotros, que somos infinitos todos en esta comunidad, tenemos una misión y es hacer que este mundo se viva mejor y que todas las personas que están allá afuera encuentren bienestar, encuentren salud, encuentren una forma de cómo manifestar también esa vida que desea. Y bueno, sin más ni más, les cuento que hoy tenemos un invitado muy especial porque él es un especialista en neurohacking y biohacking. Es especialista en inteligencia emocional y es máster. Él tiene un máster en neurociencias, máster otra vez en inteligencia emocional y es autor de unos libros que están increíbles, que los recomiendo muchísimo, que es El arte de hackear tu mente, neurohacking, y superándote mes a mes con ustedes infinitos muchas gracias por estar aquí Alexander Caraballo Castañeda despierta imagina expande tu conciencia vive a tu máximo potencial siente infinitos
2: ¡Hola! Hola, tanto gusto, de verdad que un honor estar aquí acompañándote. Tenía muchas ganas de, de poder este, compartir ideas en, eh, con, con la comunidad con tu, en, en tu programa y de verdad que honrado estar aquí.
3: Muchas gracias, Alex. ¿Sabes qué pasa? Que, que de verdad a mí me gusta mucho estar aquí contigo y tener este tipo de contenido porque vamos... Vamos de cierta manera con lo que tú haces y con lo que yo hago, que yo pues prácticamente soy una vocera, ¿no? O sea, paso la sabiduría que todos los invitados tienen hacia las demás personas y que lleguen al alcance. Hay mucha, mucha, mucha gente eh, allá afuera que dice, bueno, pues es que no yo no tengo manera de llegar a ese tipo de contenido, pero ahora... Tenemos, o sea, me refiero a que ir a una consulta en persona, este tipo de cosas, ¿no? O sea, gente que vive en Colombia, en España, en otros lugares, en otros estados de donde tú estás, y que dicen, yo no sabía que este tipo de, de, de terapia existía o que este tipo de recurso existía. Entonces, te lo quiero preguntar, eh, así como concretamente, tú eres especialista en biohacking, ¿ok? Eh, y eres neurohacker. ¿Qué es esto del neurohacker? Porque he escuchado que tiene grandes resultados para tú obtener lo que quieres en tu vida. Entonces, ¿qué es?
2: Muy bien. El, el neurohacking es, es realmente eh, es una práctica basada en las neurociencias y en los avances tecnológicos que nos permiten lo que es eh, truquear nuestro sistema nervioso especialmente nuestro cerebro y nuestra mente para alcanzar altos niveles de rendimiento de, de long y longevidad
3: y longevidad o sea te refieres a que vivamos más años
2: totalmente eh, hay un estudio hay, hay estudios ahorita que dan demostrando que todas las personas que hayan nacido a partir del año 2000 se les está garantizando 120 años de vida lo interesante es cómo nosotros vamos a vivir esos años de vida porque porque anteriormente las personas tal vez a los 90 años, 95 años eh, tenían alguna enfermedad neurodegenerativa, ¿no? Como, como como hacemos Alzheimer, Parkinson esto, pero con la con el con la nueva realidad que estamos viviendo ahora, hay personas con 60 años que ya están presentando eh, en, eh, enfermedades neurodegenerativas que su cerebro ha estado envejeciendo y se está deteriorando. Entonces el neurohacking lo que busca es mantener ese cerebro lo más joven posible y si yo voy a vivir 120 años, bueno, voy a tener 120 años reconociendo a mi familia, disfrutando de mi familia y con mis habilidades cognitivas al, al, máximo, al máximo potencial.
3: Hay algunas cosas específicas que podemos hacer para poder... De entrada, vivir esos 120 años con un cerebro sano, porque yo escuché que eh, justamente mucha gente está trabajando en eso, o sea, en cómo llegar a vivir 120 años y que ya está, que ya tenemos la manera, pero que viene la demencia, el Alzheimer's, uh -huh. o sea, vienen otro tipo de cosas. ¿De qué manera nos podemos cuidar nosotros hoy para evitar ese tipo de enfermedades?
2: Bueno, la primera sería el dormir dormir, eh, dor eh, tener una buena higiene del sueño, dormir entre 7 y 9 horas eh, aproximadamente, porque lo que ocurre es que el, el cerebro siempre está en funcionamiento y, y, uh -huh. y cuando estamos despiertos estamos, eh, como decir, procesando estímulos que, que pueden venir, tanto estímulos externos como internos. Entonces el cerebro por procesar todos esos estímulos Toda esa información, él comienza a llenarse de toxina. Y esa toxina es, es muy perjudicial para nuestro cuerpo y especialmente para nuestro cerebro. Pero cuando dormimos, es el momento en que el cerebro comienza a sacar de sí todas esas toxinas que, que perjudican al, al, al organismo y especialmente al sistema nervioso, en, en, especialmente al cerebro. Entonces... Es necesario dormir. ¿Y cuáles son esas toxinas? Bueno, está la, la, está la sustancia la tau, la betameloide, que son sustancias que, que han descubierto que degeneran nuestro, lo que es el funcionamiento de nuestro cerebro, la estructura de nuestro cerebro. Y cuando las personas tienen demasiado de esta sustancia, bueno, caen lo que es en demencia, en Alzheimer, en Parkinson. Entonces es importante tener una buena higiene del sueño. Imaginemos que esto es como... Como, como un restaurante, ¿no? Un restaurante en el día está vendiendo y, y preparando platos, pero va generando un poco de desperdicio. Al final del, de la, en la noche, cuando ya el restaurante va, va a cerrar, eh, o está cerrando, él saca toda esa basura y okay. deja todo limpio. Así también funciona nuestro cerebro. Nosotros necesitamos este, limpiar nuestro cerebro y una forma de limpiarlo es a través de un buen dormir, de una buena higiene del sueño.
3: ¿Y qué se hace cuando hay gente que tiene, digo, gracias a Dios yo no tengo esto, pero hay gente que tiene insomnio, hay gente que la mente trrr, les está girando con un montón de pensamientos, cosas pendientes, etcétera, etcétera, y que dicen, pues me encanta lo que está diciendo Alexander, pero yo no puedo dormir, ¿cómo le hago para dormir?
2: Bueno, hay cierto hack, ¿no?, eh, hay ciertos trucos que podemos usar para poder tener un buen sueño y, y tener una buena higiene. El sueño pasa también por lo, el, el estilo de vida que nosotros tengamos, por los hábitos que nosotros tenemos. Si yo por lo menos antes de dormir estoy frente a un smartphone, o frente al teléfono móvil, frente a una pantalla, un monitor, eso genera luz azul o luz chatarra. Esa luz azul es similar a la que está generando el sol al mediodía. Entonces, ¿qué es lo que? Cuando nuestra retina capta, nuestros ojos captan esta luz, le, le mandan una información al cerebro que es todavía de día. Entonces el cerebro apaga lo que es todo lo, lo, lo relacionado con el dormir. Se altera nuestro sistema circadiano y entonces no podemos dor dormir porque no se genera lo que es la melatonina. Esa luz azul impide la generación de melatonina hasta, hasta en dos o tres horas. Entonces es importante que antes de, dos horas antes o tres horas antes de dormir eh, no tengamos contacto con lo que es el smartphone o con lo que es luz blanca, estas luces que, que, que ahorra mucha energía, sí. pero también eh, le dan esa información al cerebro que todavía es de día y no le permite, de una u otra manera, no le permite este, lo que es... Eh, llegar o, 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 o comenzar a hacer todo el acondicionamiento para tener un sueño profundo. Esa es una. La otra es, bueno, hasta la cafeína. Si yo quiero dormir a las 10 de la noche, la última taza de café podría ser a las 11 de la noche. a las mm. Perdón, a las 11 de la mañana. Ah, ¿Por okay? qué? Porque, porque, sí. no, no. sí, porque la cafeína dura alrededor de, de entre 8 y, y 12 horas en sangre. Y entonces la, ah. la cafeína es un hiperactivador de, de lo que es, de lo que es la, la parte neuronal nuestra. Y entonces nuestro cerebro está estimulado. Nosotros antes de dormir lo que necesitamos es tener el cerebro lo más relajado posible. Bajar esa estimulación. Entonces eh, eh, sustancias eh, estimulantes como la cafeína es importante que nosotros la, la, la comenzamos a sacar de, de nuestra vida. En este caso... 12, 12 o, o 10 o 12 horas antes de irnos a la cama y bueno, como eso hay muchas otras cosas que podemos hacer podemos hacer respiraciones para relajar, para bajar las ondas cerebrales, porque esas personas que tienen muchos pensamientos ahí, es que uh -huh. tienen una hiper, hiperactividad en su, en su sistema en su sistema, en, su tema, en su sistema nervioso, entonces lo que necesitamos es bajar esas ondas cerebrales bajar ese trabajo cerebral y cómo podemos hacer esto, a través de, de un tipo de respiración lo podemos hacer a través de la meditación. La meditación ha comprobado científicamente que relaja a la persona. ¿Y por qué la relaja? Porque baja las ondas cerebrales. El cerebro trabaja en ondas, en, en mm. ondas cerebrales. Entonces nosotros, eh, ahorita estamos en beta, ¿no? Eh, que es, a que es a pr prácticamente entre, entre 15 y 22 Hz eh, por segundo eh, son impulsos eléctricos. Cuando hablan esto, son impulsos eléctricos. Entonces, imagínate, tal vez en 20, en, en este estado que estamos despiertos, eh, la, la, las neuronas disparan impulsos eléctricos porque el, el, la, el trabajo de las neuronas, el trabajo del cerebro, es a nivel, a nivel eléctrico, ¿no? Entonces disparan eh, tal vez 20 disparos por segundo. Entonces una pa, 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 pa en un segundo. Entonces eso es muy, es muy rápido. Muy rápido. Necesita... Necesitamos bajarlo, tal vez a alfa, teta, 8 eh, ocho, ocho disparos por segundo, 5 disparos por segundo. Entonces eso busca como hacer un, un silencio neuronal. Entonces eso lo podemos alcanzar a través de la respiración, eh, de la respiración consciente, lo que es esta respiración diafragmática, o específicamente, especialmente a través de la meditación.
3: Entonces, no estar pegado al celular, o sea, dejarlo como unos una hora, por lo menos pero quizás mejor dos o tres antes de irse a dormir. Yo quiero decir que yo no podría, siento que no podría dejarlo dos, tres horas antes, pero sí me podría comprometer a dejarlo una hora antes. Eso se siente como más. Y la televisión también, ¿verdad? Me imagino que es el mismo tipo de luz.
2: El mismo. Lo que puedes usar también son unos lentes bloqueadores de la luz azul. Okay. Eh, yo uso lentes que bloquean la luz azul, esa luz chatarra. Entonces, claro, no vas a ver, eh, porque cuando es una luz blanca, eh, esa luz la va, la va a convertir como en amarilla, el, yeah. el lente, y entonces le, no le va a mandar esa información al cerebro de, que, de que, bueno, que, es, que estamos comenzando el día y que pueda generar todo ese cortisol y que, y sí, que claro. mande, mande a, atrás lo que es la, no estimule lo que es la hormona del sueño, lo que es la melatonina.
3: Claro. Eh, la palabra hackear, hablando de neurohacking tiene mucho que ver y las todos la reconocemos con, con cómo truquear al sistema, cómo encontrar una manera de meterte dentro del sistema y cambiar cosas sin que el sistema se dé cuenta que se están cambiando, pero que se cambian. ¿En qué cosas y en qué manera eh, has descubierto tú que podemos hacer este neurohacking? O sea, ¿para qué nos sirve con, o sea, en algunos ejemplos que nos des tú, por favor, concretamente.
2: Bueno, eh, uno puede ser, eh, eh, primero hay que entender cómo funciona nuestro cerebro, ¿no? Nuestro okay. cerebro no hace una diferencia entre lo que es el pasado, algo que estamos recordando, el presente, okay. lo, que estamos, lo que estamos experimentando en este momento, y el futuro, algo que tal vez podamos estar imaginando. Él simplemente ve una imagen y en función de esa imagen, él va a generar una serie de químicos. De, de neuroquímica, de una bioquímica, no de eh, eh, va a generar esto que lo conocemos en neurociencia, podemos decir que son las emociones, las emociones una expresión química de lo que son esos impulsos eléctricos, de lo que es el pensamiento.
1: Uh -huh. Entonces
2: vemos, eh, el, el cero ve esa imagen y tal vez es el pasado donde yo en algún momento de mi pasado me sentí feliz, pleno, tal vez cuando logré algo, alcancé algo, eh, tal vez una graduación, un matrimonio, eh, tener un hijo, algo que me causó mucha alegría. Yo traigo eso a mi mente y mi cerebro va a generar la misma neuroquímica o la misma química que se generó en ese momento y me voy a sentir de esa manera como me sentí en el pasado. No. ¿Ve? Si me lo estoy imaginando también, el cerebro va a comenzar a pensar de que eso es real y entonces él va a comenzar a generar esa neuroquímica. Lo que ocurre es que si yo soy una persona que tal vez he estado viviendo en el pasado mucho tiempo y tal vez he estado eh, eh, en ciertas ocasiones eh, recordando algo que me ha deprimido, me ha puesto muy triste, ya mi cerebro está entrenado para yo ser el, eh, como el máster en tristeza. O sea, ser un claro. máster en tristeza. Y entonces va a costar un poco, pero entonces yo necesito reentrenarlo visualizar lo que yo quiero para mi futuro, eh, sentir eso, sentir esa emoción como que lo estoy viviendo en ese momento por permitir emocionarme y el cerebro va a comenzar a generar esa neuroquímica y esa neuroquímica me va a ir acompañando por el resto de mi vida. Lo que necesito uh -huh. es yo, yo entrenarlo. Entonces, una algo práctico es comenzar a, a verme, a visualizarme como yo deseo en mi vida. Eh, desde una reunión, desde alcanzar una meta, cómo, cuando alcancé una meta, un objetivo, cómo me, cómo me siento. O sea, imaginar todo esto porque el cerebro va a generar esa neuroquímica que me va a hacer sentir de una manera y en consecuencia, cuando yo me siento de una manera, yo actúo de esa forma. Si yo me siento, que so me siento alegre, cuando yo vaya a actuar, cuando vaya cam caminando, cuando me vaya a expresar, cuando hable con una persona, voy a, a demostrar, a manifestar esa alegría que estoy sintiendo. De igual manera ocurre cuando cuando es lo contrario cuando cuando tal vez me siento triste porque estoy recordando un, un fracaso del pasado o una pérdida y entonces esa tristeza llega me siento triste y cuando empiezo a expresarme en la vida me empiezo a, 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 a manifestar lo que es esa tristeza que hay dentro entonces es una manera de truquear o de hackear nuestra nuestro cerebro nuestro sistema central para sentirnos de de una de una mejor forma es comenzar a visualizar o recordar esos momentos fantásticos, esos momentos felices, esos momentos de éxito. Eso va a permitir que mi cerebro genere esa misma neuroquímica que me va a permitir a mí, si es una neuroquímica de éxito, me va a permitir afrontar todos los desafíos que tengo en el día, en la semana, y, 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 voy, a, y voy a enfrentarlos eh, de la mejor manera, con esa energía de éxito, como, como cuando yo triunfé en el pasado.
3: Claro, qué importante es no pasar tanto tiempo en el pasado, ¿no, Alexander? Fíjate que alguien, eh, no me acuerdo dónde yo escuché esta, esta explicación, pero me pareció muy interesante, que era que, por ejemplo, una eran, era analizar a dos señoras que acababan de divorciarse y lo que cada una de ambas señoras hizo y los resultados que les produjo después. Entonces, básicamente, básicamente, una de las señoras estaba tan defraudada, se sentía tan mal porque se había divorciado, que, que empezó a llegar al trabajo súper triste y luego la tristeza se convirtió en amargura y luego ella hace cuenta que casi que en todos los hombres alrededor en su trabajo veía una réplica de su ex marido y entonces esa señora, que era muy alegre y que era muy, antes era muy alegre, de repente ya, no de repente, poco a poco, con este repasar del pasado y ir al trabajo y entonces estaba completamente deprimida y hablaba ¿qué te pasó? Es que mi marido me dejó y platicaba y volvía a contar cómo había sido el día que ella se había despertado y había descubierto que el marido tenía otra persona en su vida ¿no? y que además había decidido irse con esa persona, entonces ella lo repasa tantas veces que se empieza a amargar y que una persona que era muy alegre, después ya pasaron tres años. ¿Qué pasó con María? No, es que su marido la dejó. Y la dejó hace tres años. Y luego ya pasaron cinco años. Pero María, ¿por qué tan amargada ya siempre? No, pues es que su marido la dejó hace cinco años. Y todos esos años perdidos en esta tristeza, repasar el pasado y esta amargura, porque el marido la dejó. Entonces es como... Por el otro lado escuché el otro ejemplo de otra mujer que también la dejó su marido y ella, claro que tuvo su entristecimiento y todas las cosas que pueden pasar, le dio coraje, le dio frustración y de repente, como por ahí de a los tres, cuatro, cinco meses, seis, incluso ella dijo, ¿sabes qué? Yo ya lloré, yo ya sufrí, yo ya me enojé, yo ya despotriqué y ahora me voy a encargar de mí, porque ¿cómo puede ser que este suceso que me pasó hace seis meses esté gobernando mi vida? Y entonces esta mujer empieza a decir, pues mira, me voy a comprar este libro de neurohacking, <ríe> me voy a meter a estos cursos de meditación, me voy a poner a ver este podcast que se llama Infinitos y yo voy a encontrar las mejores cosas de mi vida y voy a empezar a planear mi futuro. Y está en eso. Y está en ese rumbo y un día se mete al canal aquí a comentar algo y otra persona le comenta su comentario y ella le comenta el comentario y total que se dan cuenta que tiene mucho en común. Se conocen en persona y entonces gracias al trabajo personal que ella empezó a hacer, resulta que ahora conoció a una persona que tiene los mismos valores que ella y entonces disfruta ahora de su vida y viaja por el mundo con él y está muy contenta y está comprometida. ¿Qué diferencia hace? la manera en la que uno y cuánto tiempo uno pasa pensando y repasando el pasado, Alexander.
2: Sí, eh, eh, fan, esa, esa historia está, está, está hermosa, está hermosa esa historia porque, porque lo que nos trae a, a colación, no, nos pone sobre la mesa, es la actitud, lo importante de la actitud, porque... Lo, la, las experiencias lo que viene lo que viene en nuestra vida lo que se nos presenta en nuestra vida las situaciones las tribulaciones como lo quiera ver las experiencias simplemente vamos a llamarlo experiencia para para verlo de una forma neutral eh, bueno son experiencias pero el grado de positivismo o negativismo que nosotros eh, que, que pueda tener esa experiencia se lo damos quién quiénes son los que se lo damos nosotros entonces mm -hmm. la actitud juega un papel importante en la vida, la actitud que yo tengan y, y, y también es importante aprender a redimensionar lo que son las experiencias, tal vez una experiencia en el pasado me hizo daño, en ese momento la vi como negativa, pero entonces redimensionar, porque imagínate esta persona que, que ahora conoció a una, a, a, a una nueva, a, 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 tiene una nueva pareja que está compartiendo todo con ella, sus mismos gustos, sus mismos valores, están apuntando hacia un norte eh, parecido, entonces que ella puede pensar que lo mejor que le pudo pasar fue haber terminado que su, o que su Ajá. esposo su, la haya dejado. Es lo mejor, claro. lo mejor que le pudo haber ocurrido porque así pudo conocer a esta persona con la cual está compartiendo lo que es la vida que ella realmente merece y que realmente ha soñado.
3: Totalmente, totalmente. ¿Cómo podemos... Eh, antes de que empezáramos el episodio, estabas hablando tú de la fuerza de voluntad y a mí me interesa mucho ese tema porque a veces nos puede pasar que decimos, bueno, yo quiero tener esa actitud, yo quiero eh, diseñar mi vida a mi máximo potencial, quiero hacer ejercicio, quiero eh, un mejor trabajo, quiero... tal. Y entonces estás muy emocionado y lo empiezas a hacer y los primeros días estás así de, sí, la actitud positiva, tata ta. Y algo pasa, a lo mejor son nuestros propios hábitos que nos regresan a lo anterior. Yo no sé, ahorita te quiero pedir qué es eh, que, me, que nos expliques a todos qué es, pero ¿cómo se puede recuperar esa voluntad? Entonces, más bien, mi pregunta son dos preguntas. Una es, ¿qué pasa que uno pierde... Este ímpetu y esto que uno quiere hacer, ¿no? Eh, como lo que sucede cuando inicia el año nuevo y todo el mundo quiere hacer cosas y después ya se te olvidó y te diste por vencido. Y después, ¿cómo recuperar ese ímpetu?
2: Sí, interesante. Interesante esto porque es lo que vivimos, lo vivimos todos día a día, ¿no? Eh, lo, lo interesante es entender que la fuerza de voluntad que podemos tener nosotros, nuestra fuerza de voluntad, que la utilizamos para, para comenzar algo, es finita. Nuestra fuerza de voluntad no es infinita, no, se agota. Entonces, es como el, es como el smartphone, ¿no? o como el teléfono celular, el teléfono móvil. Yo en la noche lo cargo, y cuando me despierto en la mañana, está al 100%. Pero a medida que lo voy usando, en llamadas... Eh, revisando mensajes, o. Eh, él va agotándose la batería. Y se va agotando, se va agotando, este, hasta, que se, hasta que se agota al 100%, y después necesito cargarlo otra vez. Lo mismo ocurre con nuestra fuerza de voluntad. En la mañana, si yo tengo un sueño reparador, uno de, las, uno de los hacks o, o, o uno de los trucos que puedo utilizar yo para aumentar mi fuerza de voluntad es tener un, un sueño reparador, tener una buena higiene del sueño. Entonces, si yo. En la mañana me paro con una fuerza de voluntad, vamos a poner que no dormí bien, pero la tengo a 60. A medida que yo voy tomando decisiones en el día, eh, simplemente ver qué camisa me pongo para ir al trabajo, por qué ruta tomar, eh, si li lidio con mi hijo, con mi hija, para ver qué ropa llevar al, 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 al colegio, eso va agotando mi fuerza de voluntad, va agotando, uh -huh. va eh, eh, se le va como quitando. Cuando quiero complacer a otras personas, cuando finjo quién no soy, o sea, cuando quiero, eh, eh, cuando finjo que soy una persona para agradar a otro, eso también agota nuestra fuerza de voluntad y cuando tomamos decisiones. Entonces, eh, eso es importante entenderlo. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito hacer entendiendo todo esto? Bueno, buscar primero tener un sueño reparador eh, para arrancar el día y hacer esas cosas que me cuestan a mí o que quiero instaurar para mi vida, hacerlas a primera hora, o lo más pronto ah, posible. qué
3: interesante. Porque, porque mi
2: fuerza de voluntad está, a, está al tope, o al máximo, de ese, de, de ese día. Entonces, si a mí me cuesta hacer ejercicio, yo necesito hacer ejercicio a primera hora, porque ahí tengo mi fuerza de voluntad al máximo. Si yo después voy al, al trabajo, y tomé decisiones, entonces, aparte de eso, estoy buscando comer saludable, entonces cuando me están ofreciendo si como fruta o como, o como este postre, entonces el decidir, eso va agotando mi fuerza de voluntad. Entonces cuando llego, ah, ya, ya, ya está terminando el día, ah, bueno, ahora voy a hacer ejercicio. No, olvídate, no, no tienes fuerza de voluntad para ello. Entonces lo, lo, un, un truco interesante es, bueno, tener el sueño reparador para te, cargar lo que es esa, esa batería de la fuerza de voluntad, y segundo, hacer lo que te cuesta eh, primero, eh, a, a primera hora o lo más pronto posible para poder tirar de lo que es esa fuerza de voluntad, de lo que es esa, esa batería de fuerza de voluntad que tienes para ese día.
3: O sea, yo quiero aquí, y todos infinitos lo saben y la gente que me sigue en mis redes sociales, a mí me cuesta hacer ejercicio, eh, Alexander, me cuesta y yo sé que allá afuera hay mucha gente que también le cuesta, ¿no? O hay gente que le cuesta decidir mejor qué comer. Y entonces está aquí la quesadilla, pues la quesadilla, ¿no? Este tipo de cosas. Aunque dices, no, quiero comer más sano, no es que las quesadillas no sean sanas. Me refiero a que, no o sé, sea, lo que sea, ¿no? Y la comida que no necesariamente puede ser la mejor para ti. A mí me cuesta, o sea, entonces esto que estás diciendo de hacer ejercicio en la mañana a mí me puede ayudar muchísimo. ¿Qué pasa con la parte mental? O sea, yo sé los beneficios que tiene el ejercicio, lo sé, psicológicamente lo sé, pero ¿por qué siento que es una perdedera de tiempo? O sea, es decir, que tengo tantas cosas que quiero hacer con mi día que cuando estoy ahí levantando metal, digo, no puede ser, o sea, ¿por qué estoy levantando metal? ¿No? <risa> Entonces, ¿cómo puedo ¿Cómo puedo, y para muchos que seguro piensan parecido, pero en esta onda de hackear tu cerebro, ¿cómo me ayudarías a mí a hackear mi cerebro en ese sentido?
1: Sí,
2: lo primero que tenemos que hacer es cambiar uh -huh. lo que es ese sistema de creencias, pensar que estoy solamente levantando metal, y cómo okay. lo cambiamos con evidencia científica, ¿no? Mira, el ejercicio es lo mejor que podemos nosotros hacer para la salud de nuestro cerebro, no existe píldora, no existe algo mejor que el ejercicio para tener nuestras habilidades cognitivas al 100% por el mayor tiempo posible. Porque cuando yo voy a levantar una pesa, un metal, para contraer el bíceps, tal vez estoy haciendo bíceps, yo necesito, como decir, reclutar a muchas neuronas, a muchas neuronas, para que haga ese movimiento, porque ese movimiento no lo hace el músculo. Eso viene una información, viene viene eh, viene un impulso eléctrico desde nuestro cerebro de nuestras neuronas que se que se reclutaron se asociaron para hacer ese movimiento entonces estoy dándole un trabajo un trabajo eh, a, a mi cerebro fantástico mejor que hacer crucigramas entonces esto es algo que quisiera decirle a la, a la gente que tal vez cuando cuando llegan cuando ya son adultos mayores entonces empiezan a hacer crucigramas para para que tener su mente eh, o sudoku para tener su mente ágil y esto no, lo mejor es hacer ejercicio es hacer ejercicio físico tiene mayor resultado y la evidencia científica ha demostrado que tiene mejores resultados que hacer sudoku o crucigramas o sopas de letras hacer, hacer, to, a, hacer uh -huh. este tipo de cosas mejor es hacer ejercicio porque recluto una cantidad grande de neuronas, mantengo activo mi sistema nervioso para hacer ese movimiento aparte que hacer ejercicio Crea algo interesante en nuestro cerebro. Crea algo que se llama reserva cognitiva. La reserva cognitiva, imaginemos que es como un equipo de fútbol que tiene sí. unos jugadores en la banca, ¿no? Ah, seleccionó un delantero, meto otro delantero porque lo tengo en la banca. Un defensa, meto otro defensa sí. porque tengo algo ahí. Eso es la reserva cognitiva. Vamos a mencionar que esa es la reserva del equipo de fútbol. Es la reserva cognitiva en nuestro cerebro funciona de la misma manera. Es, es que tal vez está dejando de funcionar un, algo en mi cerebro por, el, por la edad.
3: Oigan, si están buscando un nuevo celular, please, please, please no vayan a agarrar la primera oferta que les pongan enfrente. ATT le da sus mejores ofertas a todos. Sí, a todos, ¿eh? A ti que hablas toda la noche con tu pareja, eres de los míos, y a ti que sigues haciendo swipe para encontrarla. A ti que también tienes selfies con todas las celebridades y a ti que tampoco te creen que grabaste un video de un marciano. AT&T le da sus mejores ofertas en todos sus smartphones a clientes nuevos y existentes, porque conectar lo cambia todo. Las ofertas varían por dispositivo, sujeto a términos y restricciones. Visita att.com o una tienda para más detalles.
0: Whether you're making the same breakfast that you have every day or baking a cake for an extra special day,
2: Eh, o porque simplemente tuve un ictus o algo que, una, algo que ocurrió en mi cerebro, entonces tengo una reserva cognitiva, unas jugadores de, en banca que van a entrar a jugar y van a, ¿a, qué? a resolver o, o a paliar lo que, esa degeneración o esa situación que está ocurriendo en nuestro cerebro. Entonces si estoy perdiendo memoria por la edad, porque mi por campo se está poniendo pequeño... Una de otra, 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 otra cosa interesante del ejercicio es que aumenta lo que es la actividad y el volumen del hipocampo que está relacionado con la memoria y el, y uh -huh. lo que es el, 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 el aprendizaje. Entonces, va todos esos jugadores, esa reserva cognitiva uh -huh. que creen esos jugadores de reserva, van a lo que es a paliar en lo que es ese, ese, esa área para yo tener una mejor memoria entonces el ejercicio como eso hay, hay muchísimas cosas que podemos hablar sobre el ejercicio físico y los beneficios que tiene para nuestro cerebro Crea la masa gris la, la, la fortalece la aumenta cuando hago ejercicios de fuerza cuando es, a, a levanto peso eso es importante para mí porque que también aumenta lo que es la, la masa gris en mi cerebro y, y es interesante que para yo tener una buena salud ósea los huesos están estar en buen estado. Para proteger los huesos, tengo que tener una buena, eh, una, una buena masa muscular. Entonces, yo necesito levantar también peso para mantener mis claro. huesos saludables.
3: Claro. O sea, de esta manera, yo, yo soy una persona muy... Eh, me gusta mucho utilizar mi cerebro, ¿no? Más que mi cuerpo. Entonces, lo que yo estoy entendiendo que estás haciendo conmigo es darme ese conocimiento para que desde mi cerebro yo tome la decisión y cambie, esto es una perdedera de tiempo, a ah, no, al contrario, estoy nutriendo mi cerebro a través de hacer ejercicio físico,
2: ¿cierto? Totalmente, y, lo puede, y puedes reforzar eso con una afirmación, yo Marta eh, aumento mis capacidades cognitivas mientras hago ejercicio. ¿Entiendes? Mm. Es interesante esa afirmación y es muy potente porque, porque las afirmaciones no es que yo soy saludable, yo soy saludable, eso lo escuchamos mucho. Hubo un sí. estudio en el College London donde demostraron que todas estas personas que hacen este tipo de, este tipo de, de afirmaciones eh, quedan en una peor condición de que cuando comenzaron a hacer el ejercicio de afirmaciones. Porque yo necesito acompañar mis afirmaciones con acciones, con un plan de acción, porque el cerebro, claro, hay una vocecita que te va a decir, ajá, y eres y eres próspero, ajá, y cuánto tienes en el banco y qué estás haciendo para ser próspero. Totalmente. Oh, mira, sí. ah, y, 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 y eres saludable porque mi, cada vez que hago ejercicio, ¿qué ejercicios has hecho? Entiende, Entonces, Sí, la no voz importa. esta,
3: ¿verdad? Alexander. O sea, ¿Qué onda con esa voz? La voz interna que a veces suena como nosotros, a veces suena como tu mamá, como uh -huh. tu esposa, como tu hermana, tu hermano, que te está diciendo y diciendo y diciendo. Ahora sí que es como nuestro peor enemigo esa voz de vez en cuando. Y puede ser nuestro mejor amigo, pero ¿por qué? ¿Por qué, Alexander, la mayoría de las veces estos pensamientos que tenemos, ¿por qué tienden a ser negativos más que positivos?
2: Por, por la evolución porque gracias a esos pensamientos negativos estamos nosotros vivos como, como especie en este momento porque tú imaginas en miles de años eh, si iban las mujeres a llevar a los hijos mientras los hombres iban a cazar o algo estaban recolectando, iban a llevar a los hijos a bañarlo al, al río y salían unos depredadores a esa hora eh, si ellas no tienen ese pensamiento negativo que tal vez vieron cuando el depredador vino y le y se comió el hijo de una, de una persona de la tribu, de una mujer de la tribu, si ella no tiene eso en su cerebro, que se lo está recordando constantemente, ella va al otro día y pierde el hijo también, y, se, y también se la comen a ella, y así va. El, el cerebro lo que está buscando es protegernos, y por eso es que nos recuerda lo negativo, es para protegernos, cuando igual que se terminó una relación de pareja, y entonces eh, viene alguien, que puede ser un, un poten, una potencial pareja y me trajo unas rosas, entonces el cerebro dice, ah, cuando aquella persona me trajo unas rosas era porque me estaba engañando. Entonces el cerebro lo que está es uh -huh. trayendo, es, es una máquina del pasado, trae todos esos pensamientos para protegernos, para que no pasemos nuevamente por esa experiencia que nos causó dolor o frustración. Eso está bien. Lo interesante es que ahora nosotros podemos hackear nuestra mente, hackear nuestro cerebro, su funcionamiento. ¿Y, y cómo comenzamos a hacer esto? Explicándonos a nosotros mismos eh, este tipo de cosas con evidencia científica, con algo racional de que no es lo mismo. Y bueno, hay algo interesante cuando es algo, algo en, que, en donde están involucradas las emociones, es, uh -huh. es algo que no suena muy científico, pero a la vez sí, porque la ciencia ha demostrado, y ahora gracias a las neurociencias, yo creo que las neurociencias es la nueva espiritualidad. Y por eso fue que yo me aboqué a estudiar neurociencias, porque podía demostrar científicamente toda esa sabiduría ancestral que, que hemos nosotros este, heredado. Antes se hablaba de, eh, simplemente eran como eh, palabras sin soporte, simplemente por experiencia, pero ahora las neurociencias han demostrado que toda esa sabiduría ancestral es cierta y con bases científicas, con evidencia científica. Entonces, algo que la, la persona necesita para seguir adelante y poder eh, sacarse eso del pasado es perdonar, es sanar, es sanar mm. esa herida, es sanar. Imagínate esta persona que, que con, con, la, con, con esa fantástica historia que tú comenzaste de esta persona de, de que conoció, de que conoció. Si ella no sana eso eh, si no sana ese pasado, es muy difícil que ella pueda encontrar una nueva pareja, porque siempre se le va a repetir esa, eh, eh, se le va a repetir la misma pareja, pero con diferente nombre, cara. diferente cuerpo, uh -huh. con diferente cara. Entonces uh -huh. ella necesita, porque ella va a traer eso a su vida, porque recuerda que nosotros, eh, nuestro corazón, nuestro cerebro es eléctrico, fun eh, su funcionamiento es más que todo eléctrico, también tiene algo de químico. Eh, que es ese, esos paquetes de información que son esos neurotransmisores, esa química que nos permite sentir. Pero cuando ya sentimos, el corazón es magnético. Entonces ahí empezamos a traer lo que estamos sintiendo, lo que sentimos nosotros. Si yo siento dolor, lo que voy a traer a mi vida es personas que vibren en ese dolor o que me hagan a mí eh, repetir esa emoción o ese sentir que yo tengo, que yo tengo dentro. Entonces yo lo que necesito es sanar para poder romper, el, 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 el sanar el perdón es, esa, es esa, esa acción que me permite a mí romper con el pasado y abrirme al futuro que yo deseo. Cada vez que nosotros perdonamos, cada vez que nosotros sanamos, realmente lo que estamos es realizando un salto cuántico en nuestra vida, mm
1: -hmm. un salto
2: maravilloso. No estamos haciéndole un favor al que, al que nos perdonó, porque esa persona ni, tal vez ni siquiera se ha dado cuenta que nos hirió y está viviendo su vida de la mejor forma estoy haciéndome un favor a mí entonces yo perdono es porque me amo yo necesito perdonarme es porque yo me valoro porque yo necesito abrirme a una posibilidad de una vida mejor de una vida positiva de una vida armónica, de una vida amorosa entonces de una vida próspera exitosa, entonces yo necesito sanar, yo necesito perdonar es por eso, no porque le vaya a hacer un favor a otro
3: Claro, ¿y cómo se, puede, cómo se puede de verdad lograr este perdón? O sea, yo, yo voy a contar algo aquí que, que a mí me, me ocurrió, creo que algunas personas lo saben, pero yo estuve en una relación eh, con una persona que tenía, eh, en inglés se dice narcissistic personality disorder, ¿no? desorden de personalidad, narcisa, completamente diagnosticado y todo. El estar con una persona así, es, te genera muchas cosas dentro de ti porque eh, tú hablas eh, no sé la persona acaba de decir una cosa tú le dices Oye esto fue lo que dijiste y la persona dice yo nunca hice eso nunca dije eso eso no pasó y empiezan a hacer cosas que te van confundiendo utilizan la ira para asustarte gritan te dicen te, no este te son muy celosos toda esta toda esta lista de cosas que tienen estas personas y entonces tú empiezas a sentirte cada vez empiezas a dudar de ti misma empiezas o sea, dices pero es que yo juro que vi ¿no? así tal cual que estaba sentado al lado de mí y lo vi mandándole este mensajito a esta mujer y ahora me está diciendo que es mi imaginación pero yo estoy segura de que yo lo vi ¿no? este tipo de cosas eh, yo sentí que ya eso lo había dejado atrás y que hice un trabajo profundo en terapia para dejar eso atrás y después, hace poco, hice un curso en donde te hacen sacar como ciertas heridas, pero de un jalón, como en dos o tres días, así de heridas, heridas, heridas. Y entonces te das cuenta que me regresó a mí como el trauma, ¿ok? Esto ya ocurrió, esto fue algo que ocurrió hace años. Sin embargo, en mi presente, me volvió a regresar a este trauma, Alexander, y entonces de repente empecé a cuestionar todo a mi alrededor <risa> y empecé a no creer en mí otra vez, ¿sabes? Como que me regresó, entonces... Cómo se le hace para realmente decir, a ver, ya, esto es otro tema, esto queda en mi pasado. ¿Qué me puedes decir tú como experto que ocurrió, de por qué me volvió a regresar el trauma y cómo quitármelo, o sea, completamente para ya, no tener esta cara en mi vida?
2: Sí, para para hacer esto no es eh, no es que sea imposible, es posible, uh -huh. eh, es muy posible, pero la persona necesita conectarse con la parte emocional de ella. Esa parte herida. Hay, hay gente que habla de, de, de ese niño interno, de esa niña. Uh -huh. de, necesita. ¿Por qué? Porque ¿Qué ocurre? Cuando tal vez tuvimos una, una, una mala experiencia, tuvimos una herida en algún momento de nuestra vida, lo que está herido es el, tal vez el, es el Alexander de hace 10 años. No uh -huh. el Alexander de ahorita. El Alexander de ahorita entiende todo. Entiende que bueno esa persona... Tenía un, eh, una patología ya y entiendo todo esto y por eso es que se comportaba así. Yo lo entiendo todo. Pero el Alexander de hace 10 años, ese es el que está herido. Entonces esa yeah. parte emocional, esta herida, necesitamos sanar lo que es esa, esa, esa dimensión emocional nuestra de ese momento. Entonces eso lo hacemos, eso lo hacemos no yendo al pasado. O sea, no... Mm -hmm. Eh, bueno, no es la, en estos 29 años que tengo en, en, en lo que es el desarrollo personal y lo que es esta parte específicamente del perdón y de la sanación, no he encontrado que ir al pasado sea lo más recomendable. Okay. No lo encuentro. ¿Por qué? Porque ¿Qué ocurre? Que cuando vamos al pasado, ¿qué hacemos? Que nuestro que nuestro cerebro, hablamos que no hay una diferencia entre el pasado, entre el presente, Exacto. entonces va a generar la misma neuroquímica que generó en el pasado y va a, a, y va a, a destruir o a malformar o a, o a tener ese impacto negativo en las neuronas como tuvo en el pasado. Entonces claro. por eso es que yo no recomiendo ir al pasado, yo recomiendo sanar desde el presente, como que uh -huh. hablar con esa persona como si la tuviera al frente, y decirle, me siento herido, ¿por qué? Porque me hiciste esto, 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 esto. Y eso me hizo sentir de esta manera. Y yo no pienso que yo merecía estar en esto. Y después de pasar esto, tomar la responsabilidad de mi vida, porque si yo me siento así, fue porque yo permití que me sintiera así.
3: Totalmente, yo, claro.
2: sí Tomar la responsabilidad de lo que ocurrió... Y después comprender que esa persona, tal vez una persona que tiene una enfermedad, tal vez una persona que encontró que la mejor forma de llamar la atención, de recibir afecto, atención y amor de otros, es comportándose de esa manera. Porque así es tal vez el violento. La persona iracunda es violenta, grita, golpea. ¿Es para qué? Para que la gente le tenga miedo. Y entonces cuando él... Eh, eh, y con ese miedo, él está recibiendo lo que él quiere de las demás personas, está recibiendo atención. su aten atención, uh -huh. eh, 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 que estén ahí a su lado, ¿no? Y también puede ser una persona mentirosa, una persona mentirosa. So sí. Esos son esos niños interiores, o eso, yo le llamo esos, esos egos, que aprendieron a recibir amor y atención de esa manera. Porque el ego lo que quiere es la atención y el amor de quien mío. Pero como yo no se lo aprendí a dar en el colegio, yo fui, estudié, estudié neurociencia, estudié inteligencia emocional, estudié administración de empresas, estudié finanzas y a mí nunca me hablaron de esto. No me hablaron de que yo necesito entregarle esa atención a esa parte de mí, esa parte emocional que está en busca de eso y es capaz de hacer cualquier cosa por recibir esa atención, ese amor. Y como no lo recibe de mi parte, empieza a buscarlo afuera, empieza a crear roles en su vida. Eh, personalidades que le permitan a ellos recibir esa atención entonces claro. yo lo que necesito es entender esto, comprender que esta persona, imaginar eh, comprender que esta persona está viviendo esto, aprendió a recibir atención a través de esto y que imaginar también cómo pudo haber sido su, su crianza totalmente, eh, claro porque tal vez a mí yo siento, ah, a mí es que mi papá me hirió porque no me hirió, porque me trataba muy duro y no me ni un abrazo entonces estoy herido con mi padre con esto. Entonces yo, ay, ¿cómo fue la educación de papá? Ah, bueno, mi papá fue peor. a Mi papá lo tenían trabajando en una granja. Eh, su, mi abuelo lo tenía trabajando en una granja. No, todo era muy duro. Eran otros tiempos. Y si a, a mí, so, y si a mí no me da, solamente me da un abrazo al mes. Bueno, mi abuelo a, a él no le daba ni un abrazo al mes. Totalmente. entonces él no puede dar algo que no tiene entonces entender, ya a comprender de a empezar a comprender racionalmente todo esto después de haber pasado lo que es esa descarga emocional entonces te digo que en el presente es para no repetir lo que es eh, eh, llevarnos al pasado, a esa máquina para que repita esa, ne esa, esa neuroquímica del pasado, entonces en el presente y hablar con esa persona como si la tuviéramos ahí enfrente pero en el presente. Así la persona haya ha muerto en el presente. Y entonces comprender O sea, no esto, es llamarle
3: a la persona, pero imaginarnos no, que está enfrente imaginarlo. de nosotros y hablar y tener una conversación con esa claro, persona.
2: Uh -huh. Claro, y, okay. y, pero después de haber pasado la parte emocional, porque necesitamos llegar a esa parte emocional. Entonces casi eso siempre. Claro. Yo, eh, la, la experiencia que yo tengo eh, eh, es cuando la persona tal vez está emocionada, está en ese momento está llorando o algo, es un momento para hacer eso. O va a un taller, por lo menos cuando, eh, 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 por lo menos un taller, cuando he editado talleres, llega una parte en que llega el clima o se presta el momento para hacer esa sanación, porque uh -huh. la parte emocional está abierta, pero después que se sana esa parte emocional tiene que cerrarse y tiene que, y, y antes de cerrarse tiene que llenarse de cosas positivas. Entonces eso es algo importante entenderlo porque simplemente venir y abrir esa parte emocional, eso es igual como meditaciones que podemos ver en, en YouTube, vemos sin saber, las conectamos, me conecta con ese momento del pasado, me sentí, lloré, pero no sané. Entonces lo que hice fue otra vez abrir fortalecer, la herida, ¿no? abrir la herida y fortalecer ese circuito neuronal por donde viaja esa información, todas esas neuronas que se... Que se dispararon juntas para, eh, en ese momento, en ese trauma, se vuelven, eh, vuelvo como decir, a, a fortalecer ese camino, ¿no? Por donde viaja la información. Es como, es como que, que hay un camino por donde yo llego a mi casa y entonces la grama está pisadita y casi no sale grama. Porque voy todo. Pero, pero cuando pasa un tiempo, sin pasar por ahí, vuelve a crecer la grama. Pero, sí, el pasto, que digamos, que, ¿no?
3: La el vieja, pasto, la es,
2: es pasto, la hierba. Pero entonces cuando paso, el, paso nuevamente por ahí, vuelvo a pisarlo. Entonces cuando yo voy y, y vuelvo a hacer el camino, cuando yo voy al pasado y, y, y vuelvo a conectar con esto, es como que estoy abriendo nuevamente ese canal de información. Sí,
3: totalmente. O sea, yo te lo confieso, a mí no me hizo nada bien hacer eso, porque yo sentía que yo ya estaba muy bien, y que Yo soy una persona muy positiva y de repente no me gusta tanto pasar tanto tiempo en el pasado. Me gusta pasar en el pasado cuando se trata de recordar cosas lindas o pasar un ratito en el pasado como para ver cuál fue la sabiduría que trajo una situación que viví, ya sea eh, que algo ocurrió como triste, ya sea lo de mi divorcio. Pero si yo me la vivo pensando en mi divorcio en el pasado, eh, eh, por cierto que mi divorcio no es la persona que tuvo esto, ¿no? Eh, eh, tuve un divorcio dentro de todo, la verdad, muy bonito. Entonces, pero bueno, fue muy triste para mí en ese momento. Si yo me la vivo pensando en eso o me la vivo pensando en aquel novio eh, narciso que tuve, eh, yo, o sea, o sea, eso, empecé a entrar como una especie como de ciclo sin fin de depresión en esos días y de repente yo ya veía como si todo el mundo fueran narcisos, ¿no? O sea, empecé como ¡ah! con una paranoia y entonces dije, no, a mí esto de estar en el pasado como que no me hace mucho bien. Eh, o sea, entonces cuando empezaste a hablar de esto dije, ay, mira, qué oportunidad, porque yo sé que hay mucha gente en la comunidad de infinitos, o a todos nos han pasado cosas. Todos hemos tenido vivencias súper fuertes. ¿Qué, ¿Cómo poder cambiar, Alexander, y decir, ok, este pasado ya pasó? Tengo estas voces que me están diciendo, ah, ten mucho cuidado porque la siguiente pareja va a ser al igual, ¿no? O ten mucho cuidado porque si este jefe fue abusivo y hizo estas cosas, ah, cuidado del siguiente jefe. Lo que decías, la mente te protege. ¿Cómo lograr que también esa misma mente que te dice todas esas cosas de protección que suenan negativas pero son para protegerte ¿cómo lograr que se hagan más positivas y que nos den ese impulso para ir hacia adelante y dejar atrás ese pasado?
2: reentrenándola necesitamos okay. reentrenar nuestra mente porque ella ya evolutivamente está seteada está programada para recordarnos el pasado negativo como bien lo decías tú para, para mantenernos vivos para nuestra, asegurar nuestra sobrevivencia ¿no? Entonces yo lo que necesito es ahora, ya ya yo no estoy en esa en esa, en esa esa jungla o en esa sabana de hace miles de años que tengo que estar eh, eh, buscando amenazas, ¿no? Ya, ya no tenemos esas amenazas. Entonces yo lo que necesito es reentrenarlo. ¿Por qué? Porque mi cerebro, mi mente ya es un experto en eso. Es como Messi, por ejemplo. Messi tiene 20 años, 25 años eh, golpeando el balón en tiro libre, no sé cómo... ¿Cómo llamarlo ese tipo? Sí, él es un experto fútbol, en eso, jugando sí. fútbol. Yo me pongo a jugar fútbol en este momento y no voy a ser tan experto como él porque él tiene ya 30 años haciendo eso. Yo nada más tengo un mes o, o lo que sea. Entonces lo que, lo que necesitamos es reentrenarlo y, y ese proceso es, es de dedicación porque si ya tenemos 20 años pensando negativamente, 20 años viviendo en el pasado... No cree, no, no, es, es muy iluso pensar que yo por pensar hoy positivamente ya todo eso cambia. No, yo necesito reentrenarlo para que cuando él traiga una imagen a mi mente, traiga imagen de algo positivo, de oportunidades. Porque cuando yo me fijo en lo negativo, también dejo... Eh, saco de lado lo que son mis oportunidades, porque mira el cerebro es, es interesante, nuestro cerebro si fuese un computador, que no lo es porque es mucho más avanzado que un computador pero si me permiten hacer una, una pequeña analogía si fuese un computador él procesaría alrededor de 11 billones de bits de información por segundo pero solamente nos hacemos conscientes de 2000 ¿Dónde, ¿dónde quedaron los 10 billones de de información, de bits de información, ¿dónde quedaron esos 10 billones? ¿Dónde están? Simplemente el cerebro los desecha. ¿Por qué los desecha? Porque no van en con, no, no son, no, esa información no va en concordancia con lo que es nuestro sistema de creencias. Entonces, si yo pienso que los hombres son malvados, los hombres son malvados, yo puedo ver 15 hombres al frente mío, y solamente uno está siendo malvado y los otros son unos amores de hombre
1: claro, no, ¿Dónde pues... crees
2: que se va a ir mi foco al malvado para yo claro. corroborar mi creencia de que los hombres son malvados claro. entonces lo que necesito es
0: también whether you're making the same breakfast that you have every day o bak a cake for an extra special day eggs are staple en our diets egglands best eggs are nutritionally superior to ordinary eggs. Containing more vitamins and 25% less saturated fat. Not only are they better for you, but Eggland's best eggs taste better too. There's a reason that they're America's number one eggs. Visit egglandsbest.com for additional information and delicious recipes.
1: Meet the next generation of podcast stars with Sirius XM's Listen Next program presented by State Farm.
2: Darme cuenta de lo que estoy pensando, de lo que estoy sintiendo y cómo estoy actuando para comenzar a trabajar en mi sistema de creencias y comenzar a cambiar esas creencias que ya no me funcionan por creencias que me potencien, esas creencias que, que tal vez ya me, limi que me limitan y tal vez en el pasado pudieron haber funcionado pero ya en este momento no me no me funcionan, entonces me están limitando, entonces hacer un cambio de esas creencias limitantes por creencias potenciadoras y porque cuando yo me fijo en lo negativo también me estoy estoy dejando de percibir lo positivo, estoy dejando de percibir las posibilidades de crecimiento y de desarrollo que puedan presentarse en mi vida.
0: Claro,
3: absolutamente. Voy a aprovechar este momento rápidamente, Alexander, para decirle a los infinitos y a toda la gente de la comunidad que si te está gustando esta información, que es no, información vital para tu despertar, que le des like. Este es el momento de hacer eso. Nos ayudas muchísimo, ayudas muchísimo a toda nuestra comunidad y ayudas a subir el algoritmo para que esta información le llegue a más gente, para que todas las plataformas, donde sea que la estás escuchando o la estés viendo, le manden esta información a más gente. Entonces, por eso te doy muchísimas gracias por darnos tu like. Eh, de esto que estabas hablando, ¿cómo se puede cambiar ese sistema de creencias? ¿No? Porque es justo lo que estabas diciendo. O sea, yo ahorita tomé un ejemplo de algo que a mí personalmente me ocurrió. Eh, pero hay otras personas que tienen un sistema de creencias que tiene que ver con el dinero, con la abundancia, eh, que dicen, quiero, tener, mm, quiero ganar más, quiero que más dinero venga a mi vida, pero que por otro lado sin querer queriendo por ahí tienen un pensamiento de que el dinero es sucio de que, eh, de que la gente rica es prepotente y avara y que no entonces ese mismo pensamiento los está bloqueando de obtener esa abundancia ya lo reconocieron en su mente tú ya sabes quién eres de eh, que dices yo quiero esto pero dentro de mí no tengo la creencia de que el dinero va y viene eh, ¿cómo, ¿cómo lo puedo cambiar? ¿cómo?
2: Voy a, a, a hablar de dos formas, ¿no? Ok. De una forma es como la creencia, vamos a poner ese sistema de creencias, están la, las creencias, esas creencias esa esa creencia generan un pensamiento, ese pensamiento a su vez genera una emoción, y esa emoción genera un comportamiento. Entonces vemos de esta manera, ¿no? Creencia, esa creencia, pensamiento, el pensamiento me, me genera una emoción, y esa emoción me va a hacer comportarme de una manera... Eh, eh, particular, si yo pienso que soy eh, intro, eh, que yo soy tímido, si yo creo que soy tímido, voy a pensar que soy tímido al pensar que soy tímido me voy a sentir tímido y cuando me toque actuar, comportarme, me voy a comportar como una persona tímida claro. entonces lo puedo hacer es al contrario comenzar a actuar como yo quiero como yo, lo que, como, como, como yo quisiera esa creencia como yo quisiera instaurar esa creencia eh, eh, comenzar a actuar de esa manera comenzar a yo quiero ser extrovertido yo quiero ser un excelente comunicador comenzar a actuar como que soy un excelente comunicador soy un excelente comunicador el tanto actuar de esa manera me va a hacer sentir me va a hacer va a llegar a mm, mi, o sea, a mi nos parte vamos
3: al revés ahora nos al vamos revés. de abajo para arriba primero el comportamiento
2: sen... exacto okay. después de ese, ese comportamiento le voy a colocar una emoción eh, 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 una emoción de, de sentirme como un excelente comunicador sentirme comunicador emocionarme comunicando y, esa, y después de sentirme el comportamiento me genera ese sentimiento, ese sentimiento me va a generar un pensamiento, y de tanto pensarlo y pensarlo y pensarlo me va a generar una creencia entonces vamos al revés, y voy a contar algo algo que me, eh, yo hace un par de años, estuve en Miami editando un, un un, un taller de, de, de neuroliderazgo e inteligencia emocional. Y entonces yo me regresaba, recuerdo que yo me regresaba un 17, no recuerdo de qué mes, pero era un 17. Entonces yo me dije a mí, voy a decirle a la gente que me regreso el 16, porque así no dejo todo para última hora, porque siempre la gente quiere reunirse, siempre quieren consultar algo. Entonces yo dije, para el 17 estar libre, entonces voy a decir que me vengo el 16. Bueno, efectivamente, el 16 la gente se le ocurrió reunirse y hablar cosas, pero yo tenía en mi cabeza que, como yo se lo repetía a todo el mundo, iba a una entrevista en televisión y ajá, ¿y, y cuándo regresas a España? El 16, el 16, todo el 16. Cuando hablaba con alguien, ¿y cuándo regresas? El 16. Bueno, fue tanto así que me hice check out de, del hotel, le entregué el vehículo, me fui al counter, el 16... Y cuando digo, mire, que ya me voy, y me dice, no, señor, su vuelo es mañana. Y yo, ay, claro, era el 17, pero me lo dije tanto claro. que hasta sí, yo creíste. me lo creí.
0: Me lo creí <risa> completamente.
2: Sí. claro Entonces, eso es una... Eh, cuando tú te dices tanto algo, te lo vas a creer. eso La palabra tiene poder. Dicen que con la palabra se creó el mundo. Entonces, la palabra tiene un poder... Un poder Grande, eh, tiene mucho poder. Entonces, ten cuidado con lo que te dices. Si te dices tonto, porque, ay, mira, que ay, qué tonto soy. Mira cómo puse. Te estás diciendo tonto. O oh, que yo no tengo buena memoria. Ay, es que yo no soy bueno para los números. Estás lo que es reforzando una programación que está limitando tu vida. Entonces, lo, lo, que, yo, yo, lo que yo te aconsejaría es eso. Que vayas en forma, eh, te, comiences a actuar, a decir, a hablar actuar, eh, hacer, acompañar una afirmación, yo Alexander soy un excelente comunicador, me miro al espejo, yo Alexander soy un excelente comunicador, le pongo emoción, yo Alexander soy un excelente comunicador, y entonces lo repito y lo repito y lo repito varias veces, por varios días, eh, va a llegar un momento en que me voy a emocionar, me voy a sentir, voy a pensarlo, y después se va a instaurar en ese sistema de creencias, y cuando llega ahí ese sistema de creencias, ya la programación es automática. No tengo que pensar ya, sino simplemente soy un excelente comunicador y cada vez que yo vaya a comunicar, voy a mostrar lo excelente comunicador que soy. Porque ya la creencia está instaurada. Otra forma, esa es una esa yo pienso que es la más sencilla.
3: Wow, es, sí, es la más sí. sencilla,
2: eh, que la podemos practicar. Eh, hablan, eh, me dicen, ¿por cuánto tiempo? Bueno, yo digo que por 21 días. Hay un estudio que dice que 66 días, que es el estudio de de London, de, del College London de, 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 de la Universidad de Londres, donde hablan de que, de que los, es, los hábitos se instauran en 66 días, pero lo que hay es que leer las letras pequeñas de ese estudio mm. es un promedio, hay personas que instauraron el hábito en ese estudio que la instauraron en 15 días otros lo instauraron en, 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 en 20 días, otros la instauraron en 40 otros en 90, entonces ellos lo que hicieron fue sumar todo esto, sacar una media y 66 días, el número mágico pero no es algo que sea eh, demostrarle para todo el mundo. Entonces eso va a depender mucho también la fe que tú le pongas, el empeño, la persistencia que tú le pongas, la disposición que tú tengas para hacer ese cambio. Yo me voy por los 21 días simplemente porque, bueno, yo pienso que tenemos tres, tres niveles, de eh, cuatro niveles de, de, de ser. Tenemos un nivel físico, un nivel emocional, un nivel mental y un nivel espiritual. Y entonces, bueno, eh, yo voy por la por, por la sabiduría de la creación que creó en siete entonces voy siete 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 me da 21, y aparte que ese fue el nombre que que tal vez Dios le reveló a Moisés que eh, cuando le estaba enfrente de la zarza le dijo ajá y cuando me pregunten quién es bueno la numerología de ese nombre ese nombre sagrado que le reveló Moisés que le reveló Dios a Moisés da 21, y ese nombre está relacionado con ma, con tangibilizar lo que aún es intangible Wow. Ent entiende entonces cuando yo wow. no consigo sí, una lo
3: que no está eh, todavía.
2: cuando yo no consigo una explicación científica eh, porque yo soy científico y me gusta la, 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 la ciencia y, y las investigaciones, pero cuando no consigo una explicación científica me voy a la base de esa sabiduría ancestral que de la que tanto hemos hablado desde el comienzo no por eso es que digo que la neurociencia es la nueva la nueva espiritualidad. Entonces me voy a esa sabiduría y por ahí es que, me, es que la, la tomo. Entonces, sí, para mí el trabajo sería 21 días, todo, 21 días, eh, repetir las 21 veces por 21 días y escribirla 10 veces, eh, hacer una caligrafía de esa afirmación 10 veces cada día. Entonces, esa sería la, la forma de instaurarla, ¿no? eh, eh, actuando y haciendo esa afirmación. Entonces ya tenemos ahí dos líneas con las cuales nosotros podemos claro. cambiar ese sistema de creencias y el otro es eh, a través de la meditación porque la meditación lo que hace es bajar nuestras ondas cerebrales a nivel de alfa y tal vez teta eh, ba baja nuestras nive a nivel y, y, y el alfa las ondas alfa las ondas alfa es como el lenguaje con que habla nuestro cerebro con que se hablan las las neuronas de nuestro cerebro Esa, esas ondas alfa es una onda de mucha tensión pero entra, está, eh, se ha demostrado que es como, tiene contacto con la, que es la parte subconsciente nuestra, que es donde está todo nuestro sistema de creencias. Entonces yo puedo ahí, a través de una meditación, yo puedo hacer algunas visualizaciones en la cual yo esté actuando o viviendo lo que es esa nueva programación. Y entonces eso se va a instaurar en mi parte subconsciente, ¿no? Y esto es ciencia, esto es como yo le digo, eh, 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 es, eh, es, no, es, no es magia, es neurohacking, no, es ciencia, es ciencia. Entonces han demostrado que nosotros a través de la meditación entramos en esa parte subconsciente, en esa parte subconsciente nuestra, y ahí podemos nosotros que, hacer todos los cambios que nosotros queramos en nuestra vida, porque la parte subconsciente es donde está basado nuestro sistema de creencias. Por eso es que vamos a un sitio donde escuchamos una charla muy, muy buena, interesante y que te dice el hombre, mira y vamos para adelante y si sí podemos y sale gritando y sí puedo, pero no hay un cambio ahí. Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo que hiciste fue subir todo tu sistema, de todos tu, 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 tus neurotransmisores del bienestar, dopamina, serotonina y estás ahí excitado, exaltado, pero después eso cae y, el, y entonces por eso que las personas se sienten después mal, porque no hubo un cambio, no hubo algo que la parte subconsciente este, hiciera un trabajo ahí. Entonces nosotros necesitamos acudir a sitios también en que, bueno, entender la, la parte teórica, la parte de la emoción, la musiquita brincando, pero también hacer un trabajo interior en la parte emocional nuestra, que es esa parte subconsciente donde está todo nuestro sistema de creencias y es realmente donde podemos hacer todos los cambios.
3: Claro, wow, qué maravilla. Te quiero pedir, si nos das a nosotros en nuestra comunidad, una afirmación por cada una de, las, de los temas que te voy a dar para que nosotros lo repitamos, esa afirmación, durante 21 días y luego mencionaste escribirla, ¿cuánto tiempo? Igual los 21 días, escribirla en no. una libreta.
2: Sí, Be repetirla 21, día, 21 veces por 21 días, o sea, cada día por 21 ah, días. Wow. 21 veces. 21 veces. La, okay, la recito perfecto. repetirla, como mínimo, sí. ¿no? Y, sí. y cada uno de esos 21 días, escribirla 10 veces.
3: 10 so, veces, cada una de esos 10 veces. Entonces, ahí va veces. la instrucción. Repetirla 21 veces por 21 días. O sea, este día repito esta afirmación 21 veces. Y así lo hago sucesivamente por 21 días. Y cada día la escribo 10 veces. ¿Correcto? Okay. Correcto. Ahora, para, para eh, atraer sanación, o sea, ser y estar en un cuerpo y vivir en un cuerpo sano, ¿cuál sería una muy buena afirmación que repetir
2: durante 21 días? Sí, lo interesante es saber que cada persona es... Individual, no, hay una claro. bio, bio individual y, y, y lo que te haga a ti sentir, lo que te haga sentir, vibrar, la, la persona tiene que sentir, porque tal vez esta afirmación es buena para mí, es, la siento potente para claro. mí, pero tal vez para la otra, y, y, y algo que no olvidé mencionar, pero es importantísimo, uh -huh. no hablar en negativo, porque la mente no trabaja en negativo, es como yo te diga, Marta, o a la audiencia, Pi piensen en la bandera no piensen, perdón, no piensen no, no, por favor, no piensen okay. en la bandera de México, no pienses
3: pues obviamente no ya piensen. la pensé
2: claro, entonces no trabaja en no trabaja en imágenes, porque son dos lenguajes diferentes, el no tal vez en negativo, podemos trabajar en lenguaje, la parte consciente sí entiende lo del no pero la parte inconsciente nuestra, cuando está nuestro sistema de creencias, trabaja, el lenguaje es diferente, el lenguaje son imágenes. Entonces no trabaja en no, sino en imágenes. Entonces cuando digo no, no voy a fumar, ¿qué me puedo imaginar? Yo fumando.
3: Fumando, claro. ¿Ves?
2: Porque, claro. porque, porque ella no lee el no, 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 esa parte inconsciente donde está nuestro sistema de creencias no, no entiende del no, sino entiende, es la imagen. Por eso es que también, una vez más, cuando hagas alguna meditación que conseguiste en algún lado, bien sea en, 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 una, en cualquier plataforma, tienes que, tener eh, tienes que estar consciente de ver, porque muchas de estas personas lo hacen tal vez por ignorancia, ¿no? Entonces dicen, y no te vas a sentir mal nuevamente cuando no, me dicen esto, sí. o no vas a sentir, lo que estás sí. trayendo es eso nuevamente a tu vida, y esa, esa imagen que va a crear ese circuito, otra vez va a activar esos neurotransmisores, claro. esa bioquímica, ¿no? Entonces, una para estar sano, yo, yo diría para mí, yo Alexander, eh, sencilla, porque hay uh -huh. que ver que cada palabra te cuesta millones de dólares, porque Bien. mientras más corta sea, más potente es. No es como, okay. como un dardo o algo. Si es más afilado o algo, perfora mejor. Entonces, yo Alexander, yo primero, uh -huh. yo yo uh -huh. para, para darme una orden que estoy hablando de mí, a, mi, a, mi, a lo que es la parte subconsciente mía, yo Alexander, y entonces ya, ah, estoy hablando de mí, yo Alexander soy, no estoy, me siento, no, soy, soy. saludable, Sal yo Alexander soy saludable, entonces es algo sencillo y contiene el yo, el nombre, mi nombre, uh -huh. el soy y lo que quiero. Entonces, porque cuando nosotros vamos a hacer un cambio, de, de una, vamos a reprogramar nuestro cerebro, es algo tan sencillo como ir de lo no deseado a lo deseado. Y, qué? Claro. ¿Y, si, yo no, y si ahorita estoy enfermo, ¿qué es lo que quiero ser yo? Saludable. Entonces, yo, Alexander, soy saludable. Soy saludable. Qué bonito. Entonces,
3: y evidentemente con todo lo que dijiste, ¿no? O sea, sentirlo. Uh -huh. ah, no, o sea, como sentirlo, realmente sentirlo. Y, y, y a muchas personas les puede hacer sentir que suena como una mentira no importa, como dijo Alexander empieza con el comportamiento lo vas a ir repitiendo y se va a ir haciendo una emoción y la emoción va a eh, ¿cómo generar se dice pues va a ir creando un pensamiento y ese pensamiento va a generar una
2: creencia Sí, al principio una mentira yo, es, uh -huh. yo sabía que yo no me iba el 16, que yo me iba el 17 pero lo dije, lo dije, lo dije hasta que yo mismo me creí que me, iba, que me iba el 16. Sí, sí, sí. sí.
3: Ok, y ahora, para, para el amor, para, para estar, vivir una relación compatible contigo, con los mismos valores, que valoras, maravillosa, ¿cómo, ¿cómo se podría hacer alguna especie de afirmación para atraer a tu vida esa persona que sabes que, que, que va a ser muy compatible contigo?
2: Lo, lo, lo primero que hay que pensar es que eso es como, como hablan de la media naranja, ¿no? Recuerda que si es la, es la mitad de la naranja, es la misma naranja. Yo voy a traer una persona a mi vida exactamente como soy yo. Entonces, si yo quiero una persona amorosa en mi vida, una persona que me valore en mi vida, uh
1: -huh. yo
2: tengo que amarme y tengo que valorarme primero yo, porque yo voy a traer exactamente lo que soy yo. Entonces, por ahí, tenés, por ahí tenemos que comenzar. Si Bien. yo quiero traer una persona próspera a mi vida, una persona exitosa para mi vida, yo necesito convertirme en esa persona próspera y exitosa. Si yo quiero una persona amorosa, yo necesito convertirme en una persona amorosa para poder atraer esa persona, oh, amorosa, persona
0: amorosa. Porque wow, voy a atraerlo
2: similar a mí. Entonces es importante entender, partir de, partiendo de esto, bueno, podemos hacer esa, esa, esas afirmaciones de, de Joe Alexander, eh, soy amoroso, yo Alexander eh, manifiesto amor en cada, con cada respiración, o algo así o, o, o eso puede ser hasta para la prosperidad, con cada uh -huh. respiración aumenta, eh, yo Alexander a, eh, con cada respiración aumento, aumento mi prosperidad, o, o aumento el dinero uh -huh. puede ser algo, algo así, pero, pero en este caso del amoroso, yo Alexander soy amoroso yo, es, es es algo sencillo, ¿no? no hay que buscar muchas palabras ni adornarlo mucho, porque mientras más adornado esté, mientras más palabras son, más difícil entra en la parte subconsciente. Tiene que ser eh, eh, algo, algo sencillo, algo directo, no, 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 no algo adornado, y, y porque eso te pierde eficacia. Es como que nosotros eh, tengamos un, un papel, una hoja de papel. Si queremos eh, tenemos una hoja de papel y le lanzamos... Una pelota, uh -huh. eh, tal vez no rompe la hoja de papel, pero si le lanzamos una, un lápiz suficientemente afilado suficientemente fino, pasa. Claro. Pasa inmediatamente. Entonces, uh -huh. así tiene que ser la, programa, la, la reprogramación. Tiene que ser algo, algo eh, corto y directo, y directo. sin directo. mucho adorno. Fun que entra al cerebro. Que entra directamente.
3: ¿Y para atraer dinero? ¿Abundancia económica? Porque eh, dinero uno puede atraer dos pesos. Vendo esto y ya, atraje dos pesos y se cumplió. ¿Cómo podría ser algo para atraer y manifestar yo, bueno, en tu vida más, más abundancia económica?
2: Claro, la, yo pa parto otra vez de lo mismo, de lo sencillo. Yo, Alexander, soy próspero. Yo, Alexander, uh -huh. soy rico y próspero. Yo, Alexander, este, eso, eso podría ser algo, ¿no? Eh, yo, Alexander, eh, eh, yo, Alexander, atraigo dinero con cada respiración, con cada, una, con cada respiración. Entonces, cada vez que yo, yo, lo, yo me lo digo, y, y, y tengo que asimilarlo, pero llega un momento en que con cada respiración atraigo dinero. Entonces, acá, ¿Cuántas respiraciones tengo yo al día? Y atraigo dinero, atraigo oportunidades. Entonces yo siempre, al principio siempre planteo lo, lo más sencillo porque es lo más directo y es lo que más claro. funciona. Yo Alexander soy próspero, yo Alexander soy rico y próspero, yo Alexander soy abundante. Eso, ¿ve? Eso, eso es lo más potente. Suena muy sencillo, pero es lo que más eh, resultados da en, en en nuestra mente.
3: Maravilloso, maravilloso. Pues ya saben, repitan esto. Ustedes diseñen su, su afirmación. Que no tenga la palabra no, que no tenga lo negativo. O sea, ¿dejo de ser pobre? Pues no, ¿no? O sea, enfócate en algo que vas a decir y que vas a construir en positivo hacia el futuro. Y, por favor, cuéntanos, Alexander, de tu libro. Sé que lo tienes ahí, lo vi, está aquí atrásito de ti. Cuéntanos de tu libro, cuéntanos cómo te puede encontrar la gente y este es tu espacio para compartir lo que sea que quieras compartir.
2: Bueno, muchísimas gracias. Yo de antemano quisiera darte las gracias. Me siento de verdad que honrado, eh, feliz de poder compartir todo este, todas estas ideas, todo este, todo este, este conocimiento que yo he, he, he almacenado, pues se puede decir, o he incorporado a mi vida desde hace 29 años que estoy dedicado a elevar el nivel de conciencia al ser humano en el menor tiempo posible. Por eso escribo libros, por eso doy talleres, eh, por eso doy conferencias, porque esa es mi misión, ¿no? Y personas como tú, eh, con, que se han dedicado a mejorar el mundo, a entregar un mundo mejor de lo que encontraron, eh, este, me brindan esa oportunidad a mí también de poder cumplir con mi misión. O sea, yo me siento honrado, es porque personas como tú me dan la oportunidad de, de cumplir con la misión que tengo de vida, con mi propósito de vida, y por eso Ay, te doy gracias. infinitas Gracias. Gracias infinitas gracias.
0: Ti. Gracias a ti.
2: Entonces, bueno, quería hablar de este, este libro, El arte de hackear tu mente, eh, Neurohacking. Es un libro que eh, eh, acabo de publicar, está basado en las neurociencias, lo presenté en la FIL, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, uh -huh. este, y, y bueno, y consiste en, en entender cómo funciona nuestro sistema nervioso, cómo funciona nuestro cerebro, cómo funciona nuestra mente. Y en función de eso, ¿cómo podemos hacer para aumentar lo que es nuestra, nuestra, nuestras capacidades cognitivas, nuestra capacidad ejecutiva, lo que es la planificación estratégica, la organización, la fuerza de voluntad? Hay un tema único, o sea, eh, nada más de, destinado a aumentar lo, o que es, lo que es desarrollar una fuerza de voluntad invencible, cómo crear nuevos hábitos en nuestra vida. Pero lo interesante de todo esto es, es que está basado en las neurociencias, eh, y, y eso es lo que lo que te puede garantizar a la persona que lo lea lo que le puede traer tranquilidad de que todo lo que se está hablando ahí tiene bases científicas habla de cómo eh, eh, vencer lo que es el insomnio lo que es wow. el estrés la ansiedad y la depresión desde bases científicas simplemente con dejar de comer eh, o sacar de la dieta ciertos alimentos nos ayudan a a, a, a vencer lo que es la depresión, incorporar ciertos alimentos, porque hay algo que se llama, hay un tema de neuroalimentación, cuál es la, la alimentación que necesita nuestro cerebro, qué, qué, es lo, qué son los nutrientes que nece, o cuáles son los nutrientes que necesita nuestro cerebro para tener un alto rendimiento, para pensar ágilmente, para man, eh, preservar lo que es nuestra memoria eh, y mantenerlo sano y joven el mayor tiempo posible. Eh, hay un tema de la meditación o sea, ahí, ahí puede encontrar todo puede, puede encontrar hasta un batido o, o un smoothie para, para potenciar lo que, son, lo que son nuestras capacidades cognitivas lo que es nuestro cerebro eh, ¿Sabes qué, y...
3: Alexander? Podemos hacer otro episodio además hablando de ese tema en específico que puede beneficiar a muchísima gente y hablamos más profundamente de eso con respecto a tu libro y en ese tema me, me parecería maravilloso para la comunidad de infinitos y obviamente sé que eres experto en inteligencia emocional, entonces podemos también hacer otro episodio de eso, porque todo esto es con, con, con el amoroso objetivo de que todos vamos creciendo juntos.
2: Exacto. Bueno, y el libro lo pueden conseguir en Amazon, eh, tanto ¿Sí? en digital como, como en papel. no Hasta ahora está en Amazon, espero eh, después en la, en la Feria Internacional del Libro que fue este lanzamiento, porque tengo poco tiempo aquí en, 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 en México, estoy llegando, mm -hmm. eh, vivía antes en Noruega, eh, estoy llegando aquí no. a México y voy a estar por los próximos tres años. Entonces ya se habló con algunas redes de, de librerías importantes para que puedan distribuirlo ellos y, y la gente pueda tener, porque realmente véanlo como una guía, ¿no? no es como un libro que voy a... No, es una guía, es una guía para para bienestar, para mi bienestar es una quiero aumentar mi memoria, hay hay ciertos hacks yo le llamo hack o, o trucos basados en la neurociencia para aumentar la memoria, para crear hábitos, para desarrollar fuerza de voluntad, para, eh, para este para aumentar el aprendizaje, eh, para meditar, o sea hay de todo para tener un buen sueño, generar un sueño, un sueño profundo, un sueño reparador, ah qué puedo hacer, qué puedo tomar, qué tengo que dejar de comer. Eh, bueno, ahí es, es una guía, realmente es una guía que, que la preparé con mucho cariño para que todas las personas pudieran tener en sus manos algo, eh, como decir, información de esta que se crea en los laboratorios, en las, en la, en los científicos la crean en los laboratorios, pero lamentablemente ellos no son muy buenos comunicadores y entonces no bajan esa información. Entonces yo lo que hago es en este libro captar esa información y mostrarla de la forma más sencilla y aplicable en la vida diaria.
3: Paldísimo, Alexander. ¿Cómo te puede encontrar la gente en las redes sociales? Porque quiero contar que así nos conocimos él y yo a través de Instagram. Y entonces, pues bueno, ¿cómo te pueden encontrar?
2: Como Alex1 Caraballo. Alex1 Caraballo, el número uno. Alex1 uno Caraballo. Uh -huh.
3: Buenísimo. Y aprovecho para saludar a gente que quiero muchísimo de la comunidad. Angie Vera, gracias por comentarnos Carolina Hernández, Daisy Galvez. Ana Chávez, Cintia Lara, Mariano Morales Velázquez e Irene Montiel. Muchas gracias a todos ustedes por estar tan en contacto con la comunidad, por este compartir este video. Gracias a todos los que están aquí. Gracias, Alexander. Te abrazo con todo el corazón. Te agradezco tu sabiduría. Te agradezco que hayas compartido con nosotros y nos vemos en otro siguiente episodio porque tenemos que hacer más. Muchas gracias. Bye, infinitos. Nos vemos en el siguiente
0: episodio. Chao.